0: L'été dernier, j'ai fait mon sac et je suis partie faire un mois de trek en solo en Suède. Chaque jour, j'ai écrit mes aventures dans un carnet. J'ai ri, pleuré, vu des choses magnifiques. Alors j'ai envie de vous partager ces moments en vous lisant ces notes. Jour 9 Site Yaoré, Octa. 22 juillet 2022 Quatrième jour de la randonnée Réveil 6h30 ce matin, nous ne sommes que deux dans la chambre avec le père néerlandais. Il faudra peut-être que je lui demande son prénom. La nuit a été reposante. Il y avait peu de moustiques et comme la chambre était relativement vide, personne ne m'a réveillée. Ce matin, je ne veux vraiment pas traîner pour ne pas arriver trop tard à Saltolwokta. Comme il y a 21 km, je pense mettre 8 heures. Comme tous les matins, je prends un petit déjeuner et replie mes affaires. Je ne suis pas la première à partir. La première partie commence avec une montée, mais pas trop méchante comme attendu. Un peu de forêt, puis rapidement les arbres disparaissent pour laisser place à la montagne. On voit encore pas mal de neige glisser dans les crevasses des sommets. Le chemin est comme un vallon au milieu des montagnes. Encore un paysage différent des autres jours. C'est très beau. Le plateau s'aplanit sur quasiment la totalité du chemin, ce qui rend l'exercice agréable. Le soleil est même sorti et je fais ma pause déjeuner au soleil. La température est fraîche, on doit être en dessous de 10 degrés. Le vent souffle beaucoup mais au moins il n'y a pas de moustiques. Sur le chemin, à la fin de ma pause déjeuner, je croise Liana et Brian, les deux Suédois avec qui je suis beaucoup restée depuis le deuxième jour. On se croise toujours beaucoup, c'est drôle. Ils sont pourtant partis après moi, ils n'ont pas dû déjeuner. Je continue d'avancer puis je croise le couple de Suédoises en train de déjeuner. J'avance assez vite et la marche est vraiment agréable. Il est seulement midi, mais il ne me reste que 9 km. C'est passé super vite et ça me donne la pêche. Sur le début de la descente, je croise Anton, un Danois qui marche vite. Il a mon âge, il arrive de Hemavan. C'est son 14e jour. On parle de tout et de rien et il me dit que c'est la première fois qu'il marche seul. Les premiers jours ont été durs à cause de la météo et des marécages. Il me dit que le pire, c'est à kfikyok avec le nombre de moustiques. <rire> c'est clair. Comme il marche vite, je le suis et le trajet passe très vite. Mais le paysage est si beau que je l'abandonne pour sortir mon appareil. Il prend beaucoup d'avance et on se perd de vue dans la forêt. Et qui dit forêt, dit bientôt l'arrivée. Mais comme je sais que c'est bientôt fini, ça me paraît très long. Puis là, j'arrive une grosse cabine avec plusieurs chalets autour. La station est plus grande ici. Je vais dans le chalet qui me correspond et me pose quelques minutes avant de prendre un casse-croûte local. Porridge aux abricots secs et thé de chai. Miam. Je pense aller au sauna plus tard et me laver. Ici, on a de l'électricité et de l'eau. C'est fou. Il y a donc de vraies douches avec de l'eau chaude. J'ai trop hâte. Le sauna m'a complètement défoncé et je suis complètement relaxée, ça fait du bien. J'ai pris la douche là-bas, une douche avec un pommeau et surtout avec de l'eau chaude. Ça fait vraiment du bien et je commence vraiment à m'habituer à ces moments de détente au sauna. Ça tombe bien, il y en a encore pas mal dans les prochains refuges. Qui dit grande cabine dit internet. À l'ancienne, avec un accès essentiellement à la réception, mais je vais pas me plaindre. J'appelle maman en vidéo et lui raconte mes dernières aventures. Ça me fait vraiment plaisir de la voir et elle me trouve relaxée. Merci le sauna. En réalité, mon corps est assez meurtri, mais... mais il me reste encore six jours devant moi. Tout le monde est allé au buffet ce soir car il y a un restaurant dans le refuge. De mon côté, je suis pour la première fois seule dans la cuisine et ça me fait assez bizarre. C'est un peu triste, mais je m'étais pas mal habituée à la présence des autres. Je me fais mon premier repas lyophilisé d'hécathlon, de la semoule aux légumes. C'est copieux et bon, ça fait du bien. Plus on va vers le nord, plus j'ai l'impression d'avoir faim. Les premiers jours, je devais me forcer pour manger, mais j'ai pris l'habitude maintenant. En rentrant dans la chambre, que je partage avec une Suédoise âgée et une jeune Allemande, Tabea, j'échange pas mal avec Tabea, qui me prête son livre sur le Kungsleden. Je regarde les prochaines étapes et songe à changer mon itinéraire pour les jours à venir. Après réflexion, je verrai demain. Il va a priori pleuvoir les prochains jours.